0: Hi, hier Steffi. Ich spreche heute mit Henning Siedentop, dem Geschäftsführer von Melaware. Wir sprechen über nachhaltige Mode, das Leben zwischen Lüneburg, Indien und Kassel und was Kassel sich von Belgien abgucken sollte. Henning, schön, dass du da bist heute.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, wir freuen äh, uns sehr, dass du da bist und äh, was mich noch mehr freut, dass wir jetzt erst diesen Podcast haben mussten, um zu merken, dass wir zusammen in der Schule waren. Ja, spannend, <lacht> oder? Also. Ja offensichtlich fünf Jahre mindestens zusammen in Parallelklassen verbracht, äh, auf der Engelsburg schon wieder. Die Engelsburg verfolgt uns hier in diesem Podcast und äh, mussten jetzt heute erstmal hier so zusammenkommen, um es zu merken und äh, haben gerade erstmal direkt äh, die gemeinsamen Bekannten auseinandergenommen hier, wie ja. es da alles gibt.
1: Klein ist die Welt. Ja,
0: genau. <lacht> ähm, du bist in der Ökosiedlung geboren. Also eigentlich wollten wir jetzt direkt erstmal über Melaware sprechen, aber dann hast du vorhin erzählt, du bist in der Ökosiedlung in Kassel geboren Ja. und daher kommt die Prägung schon oder was?
1: Vermutlich oder wahrscheinlich, ja. Also Kassel hat ja die erste Ökosiedlung Deutschlands 1985 gebaut oder gegründet, das hat der Herr Professor Minke gemacht zusammen mit den Architekten, Heger Heger Schleif und das ist am Wasserturm und ja, da bin ich groß geworden vor ja, knapp 35 Jahren.
0: Verrückt, was ist die Ökosiedlung? Du hast das so sehr, super selbstverständlich eben erzählt und ich dachte so, oh, kenne ich gar nicht. Mist, äh, sollte man womöglich kennen als äh, hier wohnender Mensch. Ja, also, es, was ist, ist das genau?
1: es ist ein bisschen versteckt, aber es ist in Halleshausen, also mhm. zwischen Roten und Halleshausen. Man wollte halt damals zeigen, dass man in der Stadt auch auf eine gewisse Art und Weise ländlich wohnen kann, also mit ökologischen Baumaterialien, mit unbehandeltem Lärchenholz außen, Lehm innen fürs Wohnklima, keine Bodenversiegelung, eigentlich ja ein gesundes Wohnen, Mensch und Natur zusammen, auch mit Gemeinschaftsflächen auf, auf ja einem Raum mit 35 bis 40 Häusern. Muss man und man sich
0: das so kommunenartig vorstellen? Ein bisschen ja, oder?
1: Ja, nee, nicht unbedingt, weil jeder hat dann doch sein eigenes Haus, sein eigenes Grundstück. Ja. Es gibt aber auch Gemeinschaftsflächen, die man nutzen kann. Mhm. Also es sind einfach eigentlich primär Familien oder ähm, Pärchen, die da damals ja. gebaut haben, genau.
0: 85 war schon durchaus sehr früh für so ein Projekt wahrscheinlich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es halt immer wieder spannend, dass man eigentlich damals schon so weit gedacht hat über Dinge, über die wir heute immer noch reden und nachdenken, hm. was eigentlich schon längst Realität ist. Und ähm, ja, ich, ich höre ja auch nur immer dann die Geschichten von meinen Eltern, was für Bedenken damals schon gab von der Bevölkerung, von der Stadt. Aber generell, wenn ja. man auf solche Projekte geschaut hat und ähm, das Haus steht noch so wie damals und es funktioniert alles. Also dat, ich finde, da, da sieht man immer ganz gut, wie so Nachhaltigkeit auch dann funktioniert. Sind ähm, die
0: Bedenken noch immer sehr ähnlich?
1: Ähm, nee, also inzwischen ist es natürlich voll etabliert und es ist auch ein Touristenmagnet. Teilweise mhm. kommen da auch ähm, Touristengruppen äh, aus, aus Japan. War nicht selten, dass die Leute um unser Haus gelaufen sind. Guckt <lacht> dann wohnt da runter wirklich jemand, weil ja. man sieht halt im Sommer wirklich nicht, wo die Häuser sind und ja. sieht halt sehr viele Bäume und Sträucher und Natur. und ähm ja. Ja, also das ist, ähm, inzwischen hat sie das natürlich voll etabliert und wurde ja auch dupliziert, nicht nur in Kassel, auch in Deutschland und ja. gibt ja jetzt viele Projekte in die Richtung. Jetzt werdet
0: ihr wahrscheinlich den totalen Run haben. Du kannst deine Eltern schon mal vorwarnen, ja, wenn die genau. da noch wohnen. Ja. Äh, wahrscheinlich werdet ihr jetzt den totalen Run aus Kassel haben. Also ich werde am Wochenende mal rumdüsen. Ja, <lacht> mit dem Fahrrad natürlich gerne umschauen. Ja, ist, ja. <lacht> ja. Sehr schön. Ähm, das heißt, das wurde dir quasi schon so ein bisschen in die Wiege gelegt mit dem nachhaltigen Denken offensichtlich. Und dann kam es zu MelaWare. Erzähl mal den Zuhörerinnen und äh, Zuhörern, was ist denn MelaWare für die, die es noch nicht wissen? Und äh, wofür steht ihr?
1: Ja, also genau, MelaWare ist äh, ein nachhaltiges Modeunternehmen. Also wir mhm. äh, produzieren Fairtrade und bio-zertifizierte Kleidung, Textilien wie das Hemd, was ich anhabe. Wir haben aber auch Rucksäcke und Sneakers und äh, produzieren alles in Indien aus Fairtrade und bio-zertifizierter Baumwolle mhm. und äh, verkaufen die im stationären Einzelhandel in Deutschland. Wir haben 300... Äh, Verkaufspunkte, an die wir liefern unsere Mode und haben auch einen eigenen Online-Shop und nutzen auch Marktplätze. Und unser Ziel ist es, nachhaltige Mode in den äh, konventionellen äh, Markt zu bringen. Also dass die ähm, Verbraucherinnen die Möglichkeit haben, Mode einzukaufen, die ähm, Fairtrade und Bio zertifiziert ist, aber gleichzeitig auch erschwinglich ist. Also zu Preisen, die man sich leisten kann, mhm. weil wir einfach festgestellt haben, dass so die... Gedanken und die das Verbraucherverhalten im Bereich von Lebensmitteln schon sehr ausgeprägt ist, da ist Fairtrade und Bio schon ein großes Thema mhm. und im Bereich der Mode ähm, war das eigentlich immer eher noch so ein Nischenthema und das nimmt jetzt so richtig an Fahrt auf, als wir 2014 gegründet haben, war das immer noch so ein Nischenthema und hatte immer noch so die Behaftung, ja, das sieht aber nicht gut aus oder ist zu teuer oder gibt es nur in so ganz ausgewählten Boutiquen und das hat sich halt total gewandelt und ähm, da sind wir eigentlich von Anfang an mit dabei und probieren das ganze Thema jetzt einfach immer größer zu machen, ja. damit halt ähm, die Leute zwar auch natürlich weniger konsumieren, aber wesentlich hochwertiger. Das, das ist so das Ziel.
0: Das heißt, ihr sitzt hier in Kassel. Hm, womöglich äh, denkt der ein oder andere Kasseler jetzt gerade, hä, kenne ich ja irgendwie gar nicht. Äh, wo ist denn euer Laden?
1: Ja, genau. Also wir sind ein bisschen versteckt in dem Sinne, als dass wir unser Büro und unser Showroom hier in Kassel mhm. haben. Das heißt, unsere Geschäftskunden, Geschäftspartner, die äh, wissen das schon und kommen uns hier auch besuchen. Wir sitzen äh, mit unserem Büro in der Gottschalkstraße in der Nordstadt mhm. am in der Nähe vom Hauptcampus und äh, wir selber verkaufen aber nicht direkt an, an Endverbraucher äh, von unserem Büro aus, sondern wir beliefern halt den stationären Einzelhandel und ähm, man kann in Kassel unsere Produkte aber kaufen, zum Beispiel bei Fingers äh, in der Innenstadt oder bei Timeless mhm. in der Innenstadt äh, in, auf der Friedrich-Ebert-Straße im Whitewood oder bei Soki. Genau, es gibt verschiedene Verkaufspunkte.
0: Ja. Sind es dann, also seid ihr beschränkt auf die Kassler äh, Verkaufspunkte oder kann man euch weltweit, deutschlandweit, wo, wo <lacht> trägt man so Melawerk? Ja, ich, ne? also
1: man kann theoretisch natürlich online bei uns einkaufen und wir hm. verschicken auch äh, europaweit unsere Produkte. Hm. Ähm, wir haben 300 stationäre Händler, wo man Melawerk kaufen kann, das ist primär in Deutschland. Das sind inhabergeführte Geschäfte des konventionellen oder nachhaltigen Mode-Einzelhandels, sind auch mhm. Outdoor-Geschäfte. Es gibt unsere Produkte aber auch online zu kaufen bei About You, ab dieser Woche auch bei Zalando. Wir verkaufen auch über Amazon an die Verbraucher, die eigentlich eher auf diesen Marktplätzen unterwegs sind, um mhm. so wirklich auch die konventionellen Endkunden zu erreichen.
0: Ja steht da Fett Mela-Wear drauf und äh, alle denken sofort, äh, ach so, hm. jetzt, äh, wenn sie es wissen, oder ist es eher so ein bisschen versteckter?
1: Ja, also auch, auch das Branding ist ein bisschen versteckter. Also ja. auf den Rucksäcken und auf den Schuhen steht Mela groß drauf jetzt mhm. auch. Ähm, aber wir stellen die Marke nicht so sehr in den Vordergrund. Also wir konzentrieren uns eher auf gute Produktqualität, mhm. also wenn wir so ein Hemd produzieren, so wie ich es jetzt anhab, da steht dann auch nicht irgendwo meler oder Mela-Wert drauf, sondern mhm. nur, wenn man ins Etikett hinten reinschaut. Wir schauen halt, dass wir die ganze Energie und auch unser Investment in die Qualität der Materialien stecken, also mhm. der, der, dass wir Knöpfe nehmen aus Flussperlmuscheln und keinen Kunststoff oder mhm. ähm, bei anderen Produkten, dass wir sehr stark darauf achten, dass wir keine... Materialien verbauen, die irgendwie schädlich für Mensch und Umwelt sind. Und das ist unser Fokus, viel mehr als die Marke, als solches.
0: Ja, das heißt, das Geld, was bei anderen Firmen wahrscheinlich irgendwie Marketingkonzepte reingesteckt wird, fließt bei euch dann wirklich in das Thema äh, nachhaltige ähm, Produktion mit rein.
1: Ja, genau. Also wir probieren halt ähm, wirklich alle unsere Energie und auch das Investment in die Materialien, in das Produkt zu stecken, in die Lieferkette, in Sozialstandards, in ökologische Standards um darüber sozusagen äh, Verbraucherinnen zu gewinnen und davon zu überzeugen, dass unsere äh, Produkte nicht nur gut für die Menschen sind, die daran arbeiten, sondern auch für diejenigen, die es danach ertragen, also dass es wirklich gesund für unsere mhm. Haut ist. Und auch wenn dann die Ende der Nutzungsphase erreicht ist von so einem Produkt, dass man daraus möglichst auf eine schlaue Art und Weise auch was Neues machen kann. Also wir mischen jetzt keinen Polyester mit Baumwolle und sowas, nur um ja. die Kosten zu minimieren oder um einen gewissen Trageeffekt zu bekommen, sondern wir lassen die Produkte Sorten rein, damit man dann nachher dann auch daraus hochwertige neue Materialien machen kann, wenn and auch die Recycling-Systeme mhm. soweit sind in Deutschland.
0: Das heißt, ihr guckt eigentlich schon einmal weiter, nicht nur bis dahin, wo der, äh, wo der Verbraucher, äh, die Verbraucherin das Produkt quasi anhat, dass es möglichst lange hält, äh, sondern ihr guckt auch, was passiert danach weiter.
1: Ja, genau. Also für uns ist so dieses, dieser ganzheitliche Ansatz mhm. von Nachhaltigkeit besonders wichtig. Also ähm, wir nennen das Ganze so ein, so ein ähm, wir orientieren uns am Cradle-to-Cradle-Design-Konzept. Also wir möchten Produkte so kreieren, dass sie gesund für Menschen und Umwelt sind. Und das fängt halt beim Produktdesign, an beim Ursprung und dafür muss man sich natürlich immer die Frage stellen, wo wird denn mein Produkt wie genutzt? Mhm. Ähm, hat es irgendwie einen, 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 einen Nutzen, der irgendwie Abrieb verursacht oder ist es äh, ein Nutzen, den ich irgendwie ähm, längerfristig wiederverwenden kann und dann genau das Produkt so zu designen, dass man hinten raus damit etwas Neues machen kann. Also ja. entweder in den technischen Kreislauf zurückführen kann oder in den biologischen Kreislauf schicken kann, also kompostieren.
0: Mhm. Ein Thema, was auf jeden Fall in Deutschland angekommen ist und wenn man jetzt so auf Corona guckt, dann denkt man, da werdet ihr wahrscheinlich jetzt auch keinen großen Einbruch gehabt haben, die Leute werden online weitergekauft haben oder wie hat sich Corona bei euch ausgewirkt?
1: Ja, also das wäre schön für uns <lacht> gewesen, ja. leider ist ähm, die Modeindustrie eine der Industrien, die mit am stärksten betroffen ist, denn die mhm. Menschen haben natürlich in der Zeit der Krise geschaut, wie sie jetzt ihr Geld ausgeben und äh, wenn man den Kleiderschrank aufmacht, stellen die meisten fest, der ist eigentlich voll. Und das ist nicht das Erste, was ich jetzt noch mal mhm. kaufen muss, wenn es unbedingt äh, nicht sein muss ähm, ja. und wenn es einem dann, wenn man Unsicherheiten hat, konnte
0: ja es auch nicht so richtig nach außen tragen. Genau, man also, konnte es auch
1: nicht zeigen, ja. man saß im Homeoffice oder ist nicht an die ja. Arbeit gegangen und ähm, da war das dann nicht das Erste, was man gebraucht hat. Und wenn man dann noch ein bisschen auch auf, auf seinen Geldbeutel schauen muss, dann spart man dann. Also die Modeindustrie ist um, ähm, um ca. 60 Prozent eingebrochen in mhm. in den Zeiten. Und wir sind da analog mitgegangen, weil natürlich ähm, unsere Händler auch geschlossen hatten und keine Umsätze machen konnten. Und ähm, natürlich wurde online mehr gekauft, aber das hat niemals das kompensiert, was im stationären Handel verloren gegangen ist. Und in der, in der, in der Gesamtbetrachtung hat der Modehandel natürlich ja. stark verloren.
0: Das heißt, 60 Prozent hast du gerade gesagt. Wie viele Mitarbeiter habt ihr hier in Kassel rein, um das ganze operative Geschäft ja. laufen zu lassen?
1: Wir sind jetzt zwölf Mitarbeiter, wovon acht Teilzeit arbeiten. Das sind Werkstudenten mhm. und genau haben dann nochmal eine beschützende Werkstatt. Das ist eine Logistik, eine GmbH in Buchholz in der Nordheide. Da mhm. arbeiten nochmal zwölf Teilnehmer, also Menschen mit ähm, psychologischen Erkrankungen, die dort von Betreuern betreut werden und mhm. die Logistikdienstleistung für uns machen. Genau, das ist so die Mitarbeiteranzahl, die für uns arbeiten.
0: 60 Prozent Umsatzrückgang heißt, was hast du mit den Mitarbeitern gemacht? Ja,
1: also wir haben ähm, gemeinsam im Team die Stunden reduziert. Also ich habe ein Modell entwickelt, wonach alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen bleiben konnten, wir aber für einen gewissen Teil Kurzarbeit angemeldet haben. Im mhm. ersten Monat haben die nur noch 20 Prozent gearbeitet, sind inzwischen aber schon wieder bei 50 Prozent und die Werkstudenten mussten ihre Stunden auch analog reduzieren. Ähm, ja, darüber hinaus habe ich äh, mein Gehalt auch mit angepasst und wir haben einfach geguckt, dass wir da ein bisschen mit geringeren Kosten durch die Krise kommen können, mhm. äh, sind aber jetzt auch zuversichtlich, dass wir ähm, daraus auch irgend auf eine gewisse Art und Weise gestärkt wieder vorgehen können, haben auch einiges in der Zeit gelernt und uns auch nochmal unser Unternehmen anders angeschaut und natürlich ist das verlustreich und das tut finanziell weh, aber gerade wenn man auf so einem Wachstumskurs ist, wie wir es für dieses Jahr vorhatten, ähm, aber ähm, ja, was soll man machen, die Krise hat alle getroffen gleichermaßen und ähm, ja, mussten wir auch durch.
0: Wo wollt ihr ankommen dieses Jahr? Also habt ihr so Ziele gesetzt, über die du sprechen kannst?
1: Ja, also wir sind ja jetzt nicht irgendwie Investoren getrieben oder verstehen uns auch nicht als Startup, sondern als, als nachhaltiges Unternehmen, was auch nachhaltig mhm. wächst. Aber äh, wir wollten schon einen, einen kleineren ähm, siebenstelligen Umsatz dieses Jahr machen und wollten uns im Vergleich zum letzten Jahr verdoppeln. Mhm. Also haben da schon ambitionierte Ziele, haben auch ähm, die finanziellen Mittel dafür zur Verfügung gestellt bekommen von unseren Finanzpartnern und unserer nachhaltigen Bank, mhm. mit der wir zusammenarbeiten, der GLS Bank. Und ähm, haben da jetzt aber trotzdem ähm, auch gerade was die Investments angeht, wie neue Kollektionen in Indien und so weiter, auch alles alle Zusagen eingehalten und Gehen davon aus, dass es sich jetzt ein bisschen verschiebt, mhm. aber dass es jetzt nicht aufgehoben ist, sondern es dauert jetzt einen kleinen ja. Tucken länger. Irgendwie zweieinhalb ja.
0: Monate, die verloren sind, müsste jetzt irgendwie wieder rein. Genau, also die
1: Delle wird laut Industrie für, für den Modebereich äh, schon sich über anderthalb Jahre hinziehen, mhm. bis die wieder zurückgebogen ist. Aber ja. wir hoffen natürlich, dass es in unserem Bereich, weil wir halt was Zukunftträchtiges machen, etwas schneller geht und dass wir einfach agiler da früher ja. rauskommen können. Genau.
0: Ja. Es sind aber auch schöne Dinge passiert tatsächlich für euch äh, in der Corona-Phase. Ihr seid äh, nominiert für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Genau, ja, das ja. ist eine sehr
1: freudige Nachricht, die hat uns ja. ähm, jetzt die Tage erreicht und ähm da sind wir natürlich gespannt und hoffen, dass wir da am Ende des Jahres ja. zumindest unter die Top 3 kommen. Aber allein die Nominierung ist natürlich schon eine Auszeichnung für uns. Haben wir im Speziellen ja. für unseren Rucksack bekommen, weil das der erste und einzige Rucksack ist weltweit, der Fairtrade und Bio zertifiziert ist. Und das sind natürlich schöne Neuigkeiten. Mhm.
0: Sehr schöne Neuigkeiten. Da kann man auch mal stolz drauf sein. Ja, auf jeden Fall. Nee, da ja. haben wir
1: auch uns sehr drüber Tolles gefreut. Zeichen für das ganze Team. Ja, genau.
0: Was ja auch erstmal ein bisschen einstecken musste die letzten Wochen und Monate. Korrekt. Und, äh, das äh, ja rüttelt einen dann ja doch wieder wach und äh, lässt einen motiviert. Machen, ne? Genau. Das ist äh, ein schöner Übergang zum Thema konventionelle Modeindustrie mhm. zur nachhaltigen Modeindustrie. Mhm. Was ist denn da so der Unterschied? Also kann man das irgendwie festmachen?
1: Ja, also die Modeindustrie generell ist an so einem Scheidepunkt und weiß auch, dass sie sehr viele Probleme verursacht. Und beziffert die auch und probiert auch immer irgendwie über Initiativen was zu verbessern, aber eigentlich nur so als Geste und Tropfen auf den heißen Stein. Also die konventionelle Modeindustrie probiert, äh, überspitzt formuliert, zu relativ günstigen Konditionen unter Missachtung sehr vieler Parameter in äh, Fernost äh, Mode schnell und qualitativ minderwertig zu produzieren, um sie dann hier möglichst teuer weiter zu verkaufen, um dabei... Was ist denn
0: mit dem Label nachhaltig?
1: Mit dem Label nachhaltig ist dann bei dem ein oder anderen Unternehmen inzwischen auch oft mit dabei und ähm, nur wenn man dann in die Tiefe geht und meinschaut, dann hört das halt meist bei Recycling, Polyester oder ähm, irgendwelchen ähm, Naturfasern auf, aber keiner mhm. stellt die Fragen eigentlich, was wird da wie zusammengemischt und ähm, welche Güte hat die, die chemische Substanz von diesem Produkt, ist das überhaupt gesund für meine Haut und ja. unter welchen Bedingungen wird das produziert, also die meisten picken sich halt einen, einen Aspekt raus, aber Nachhaltigkeit und ist halt komplex. Sie so schreiben sie es groß sein. hin, genau. Mhm. Und dann ähm, braucht es natürlich sehr viel Aufklärungsarbeit. Und, äh, aber ähm, die Verbraucher werden halt immer informierter und fragen halt nach. Und mhm. da gibt es schon auch jetzt politische Initiativen und Standards. Und ähm, ja, da muss man halt natürlich schon gucken, wie sich die einzelnen Unternehmen unterscheiden. Und das ist halt unsere Herausforderung, auch dann ja. zu erklären was sich äh, bei uns eigentlich von anderen unterscheidet. Seid ihr ja. da schon
0: auch in so einer aufklärenden Rolle mit drin? Also seid ihr einfach nur die Mod Modeproduzenten äh, und knallt es so raus? Oder wie siehst du deine Rolle dabei, deine Position da? Bei ja. in der Welt.
1: Also wir haben natürlich schon einen Bildungsauftrag äh, ja. und den nehmen wir auch wahr. Also wir haben auch einen eigenen Podcast-Kanal auf Spotify, wo wir halt auch probieren, äh, Hintergrundinformationen zu geben, wo wir auch Gäste einladen von anderen Unternehmen aus anderen Branchen, um auch das Spektrum zu erklären, weil es ist ein komplexes Thema und ähm, am POS im Laden oder online interessiert Meistens erstmal der Preis, wenn es dann noch nachhaltig ist, ist es auch okay. Aber die Leute können nicht oft dann in der Tiefe. Sie wollen eigentlich nur ein T-Shirt oder ein Pullover kaufen und aber um nachvollziehen zu können, warum der vielleicht etwas teurer ist oder warum die Qualität besser ist, weil es aus einem gewissen Material ist, muss man schon ausholen und das fällt gar nicht, ist gar nicht so leicht beim Mode, weil das eigentlich über Jahrzehnte jetzt antrainiert wurde von der Modeindustrie. Das ist ein schnell drehendes Produkt. Da musst mm. du dir keine Sorgen machen. Einfach kaufen. Und wenn du es nicht mehr brauchst, was Neues und ja. das Rad zurückzudrehen, das, das ist, ist natürlich ein nicht so leicht. Mindchange, der da passieren muss. Genau, da oder muss ein man Mensch. schon. Und deshalb die Industrie, also die nachhaltigen Unternehmen oder die, die nachhaltiger agieren, so wie wir, die probieren da schon noch gemeinsam in eine Richtung zu gehen. Natürlich mm. ist nicht jeder gleichermaßen da engagiert, aber das geht nur gemeinsam. Und das hat man jetzt auch so ein bisschen gemerkt in der Krise, dass die Unternehmen auch, also da hat viel Austausch stattgefunden. Ich habe mit vielen anderen Unternehmern gesprochen, die Unternehmen wie Melaware ja auch gegründet haben oder mhm. führen und ähm, dass man gemeinsam überlegt, wie kann man das irgendwie jetzt nutzen auch und da ist schon viel Zusammenhalt, ähm, weil die Nachfrage ist auf jeden Fall da. So, mhm. Also ja.
0: Wobei man ja auch sagen muss, dass äh, vorhin gesagt, meistens ist es, man steht im Laden und entscheidet dann irgendwie nach Preis und Gefühl ein Stück weit. Und das ist eine schnelle Entscheidung. Man muss ja auch sagen, ihr seid jetzt nicht viel teurer als die Produkte aus der konventionellen Modeindustrie, oder?
1: Ja, also das ist tatsächlich so, also wir haben Strickpullover, die kosten 49 Euro mhm. oder wir haben Longsleeve für 29 Euro, das sind Produkte oder ein, ein wirklich so ein klassisches Businesshemd für 59 Euro, da sind Markenprodukte teilweise sogar teurer und mhm. das ist auch unsere Strategie, also Nachhaltigkeit heißt ja auch ökonomisch, also sozial mhm. und ökologisch, ja. klar, ähm, aber auch ökonomisch, das darf man ja nicht vergessen und wir produzieren halt auf so eine Art und Weise, und ähm, überlegen uns immer ganz genau, was darf denn das Produkt eigentlich kosten, was wir gerade mm. im Hinterkopf haben. Und, und planen dann darauf hin. Und planen okay. dann darauf hin mhm. und machen da auch Umfragen und fragen auch im Team rum und gucken auf, was der Wettbewerb macht und wollen halt grundsätzlich Nachhaltigkeitsführer sein. Das bedeutet auch, der Preis muss passen, weil mhm. sonst ist es halt für eine exklusive Gruppe und damit kann man halt keine Massen bewegen. Und wir produzieren halt in Indien, in Asien. Und wenn wir da was mhm. positiv bewirken wollen, dann reicht es halt nicht, wenn wir da irgendwie 5.000 T-Shirts bestellen. Das, äh, das nimmt da keiner wahr. Ja. Die, die arbeiten halt in anderen das heißt, Dimensionen. Dahinter. brauchen andere Mengen. genau. Mhm. Und über die Menge kommt dann auch der Preis. Und wenn ja. wir halt nicht so schnell drehende Mode machen, sondern mehr so Essentials und Basics und da mhm. ein bisschen klassischer bleiben, dann müssen wir auch nicht die Vielfalt und die Breite anbieten und ständig ja. neue Shootings machen und das alles mitfinanzieren, sondern können da ein bisschen ökonomisch arbeiten, haben da halt hinter der ganzen Geschichte dann noch ein sehr intelligentes und gut durchgerechnetes Geschäftsmodell. Ja. Und das ist so der Mehrwert, den wir mhm. dann dann bringen. Und dadurch wird das Produkt dann halt günstiger.
0: Macht total Sinn. Produktion in Indien. Stelle ich mir im Moment schwierig vor. Corona war ja nicht nur in Deutschland, ja, wie wir alle wissen. Genau. Äh, was hat das für eure Produktionskette äh, geheißen? Also oder heißt es immer noch? Was, was ist da passiert? Was hat das für Auswirkungen gehabt? Ja, ja,
1: ähnlich wie hier alle Geschäfte geschlossen haben, waren in Indien alle Produktionsstätten geschlossen. Da also ging sogar alles zu. Alles zu. zu. Ähm, genau, die Leute durften auch nicht raus, also die durften mhm. auch nicht von zu Hause arbeiten, geht sowieso nicht jetzt bei so einem Betrieb wie in wie einer Näherei. Mhm. Ähm, sprich, da war für zwei Monate einfach alle Lichter aus, die Leute waren angehalten, zu Hause zu bleiben, das mhm. wurde auch stark kontrolliert.
0: Was in Indien vor Deutschland? Äh, nee, es kam Oder? später, später. Also, genau,
1: also das kam ungefähr zwei, drei Wochen nach Deutschland, mhm. genau. Das heißt, die sind jetzt ähm, auch etwas länger dann sozusagen im Lockdown gewesen und kommen jetzt langsam da erst wieder raus und mhm. das auch nur stückweise und haben jetzt so Zonen, die dann eingerichtet sind und das war natürlich schon ein harter Schlag, also für die gesamte Textilindustrie in Indien und mhm. genau, die müssen jetzt sich langsam erstmal wieder berappeln.
0: Ja, wahrscheinlich bestellt ihr nicht von heute auf morgen für übermorgen. Habt ihr jetzt irgendwie Lieferproblematiken gehabt bis jetzt? Heißt das was für die kommenden äh, Kollektionen, wie muss ich mir das vorstellen? Also da wurde nicht produziert, ihr konntet hier nicht verkaufen, müsste ja alles gut sein.
1: Ja, also ja. wir hatten, ähm, wir arbeiten halt äh, momentan, also bis, bis dato haben wir im Textilbereich immer mit ähm, Artikeln gearbeitet, die wir vorrätig auf Lager halten, immer mhm. für sechs Monate im Voraus sozusagen auch lagern mhm. und dann bedarfsgerecht nachordern, wenn mhm. wir wieder was brauchen. Das heißt, wir haben eigentlich immer einen sehr großen Lagerbestand, um ja. auch die Händler beliefern zu können und die Kunden. Das heißt, da waren wir ganz gut bestückt. Auf der anderen Seite ähm, arbeiten wir seit neuestem auch mit zwei Kollektionen, wo wir jetzt im Frühjahr Sommer und Herbst, Winter neue mhm. Teile rausbringen und das haben wir jetzt zum ersten Mal gemacht und die kamen Gott sei Dank noch vor diesem Lockdown aus ja. den Fabriken raus und Was an. Wie viel
0: Sommer wart ihr schon mal safe, Waren wir safe, da war genau. genau. Das ging
1: gerade auf Schiff, bevor dann sozusagen ja. das da alles ausging. Ähm, die Ware kam dann hier natürlich an zu einem Zeitpunkt, wo ähm, die Geschäfte zu hatten. Das heißt, wir haben die Waren dann zurückgehalten, mhm. konnten damit halt auch keine finanziellen Mittel generieren mhm. und haben dann aber sind, äh, haben den Händlern halt ähm, das Entgegenkommen gebracht, dann zu liefern, wann sie das wollten. Und eigentlich 80 Prozent unserer Händler haben es direkt, nachdem sie geöffnet haben, dann auch abgenommen und auch mhm. gezahlt. Das heißt, da waren wir eigentlich relativ sicher. Und die Herbst-Winter-Kollektion, die kommt jetzt etwas verspätet, an, die Inder holen wieder ein bisschen Zeit auf und rein, die sind da halt relativ kreativ und schnell mhm. und wir haben halt auch von Anfang an gesagt, wir nehmen die Ware, wir haben sie auch angezahlt in der Krise, das Geld rübergeschickt
0: geschickt. schon anders, als andere reagiert haben.
1: Genau, also die anderen und haben halt erstmal kriegt. gesagt, alles on hold, wir ja. zahlen nicht, wir nehmen auch nichts und mhm. wir melden uns dann wieder so ungefähr, das haben die konventionellen gemacht und wir haben uns halt an die Seite unserer Produzenten gestellt und haben gesagt, ja. wir stehen zu euch und hier ist das Geld und bitte produziert, sobald es wieder losgeht. Ja. Und ähm, haben uns dann ja natürlich rückversichert, dass es auch äh, sicher ist, dass es auch weitergeht danach. Mhm. Aber sind dann jetzt auch die Ersten, die dann auch beliefert werden. Und so ja. kommt die Ware dann etwas später im September, Oktober an. Das ist immer noch okay für Herbst, Winter. Die Modeindustrie ja. ist ja ein bisschen pervers und fängt inzwischen im August an, die Winterware in die Läden ja. zu bringen. Und vielleicht rückt sich jetzt alles mal so ein bisschen wieder ins rechte äh, da Zeitfenster. Was gebracht, ne? Genau, das wäre natürlich ja. ganz schön.
0: Äh, du hast aber auch schon ganz äh, passend zur aktuellen Zeit eine Wear maske an. Genau, ähm, ja, die habe ich hier in um
1: Genau, die ist jetzt schon aus Indien gekommen. Das ja, sind die, das 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 ist eine der ersten Muster, genau. Ja. Ähm, weil gegen Ende des Lockdowns durften die dann schon wieder anfangen, so Essential Items zu machen mhm. und Medical Items. Und dann aber auch ähm, sowas wie diese ähm, Stoffmasken, die eher so ja, als Behelfsmasken verkauft ja. werden. Für Indien selber, aber auch für den Export. Und mhm. wir haben direkt 10.000 Stück produzieren lassen. Mhm. Und das ist die erste Maske, die... Fairtrade und Bio und grüner Knopf zertifiziert ja. ist und äh, die kommt jetzt diese Woche bei uns im Han also an und liefern ja. wir da noch aus genau Sie hat so ein cleveres Band genau das ist ganz praktisch weil die ja. verliert man ja sonst oft ich bin begeistert ich wollte ja.
0: sowas selber bauen und hab's einfach ja dass man die irgendwie schnell
1: geschafft. griffbereit hat und ja. dann trotzdem auch über die Ohren ziehen kann und genau und das ja. war uns halt irgendwie wichtig diese Maske zu machen. Natürlich gibt es auch andere Masken und die gibt es auch viel günstiger. Ich meine, die ist jetzt mit sieben Euro für eine Stoffmaske nicht sehr teuer. Ja. Aber man kriegt natürlich auch für 1 Euro diese Kunststoffmasken. Nur, wir haben halt gesagt, wenn die Leute etwas vor dem Mund längere Zeit tragen, ja. dann soll das halt schadstofffrei sein und gesund. Macht total Sinn, Genau, ja. dass man halt nicht nur andere schützt durch ja. das Reden, sondern auch, wenn ich einatme, dass man tief ein- und ausatmen kann, ohne sich Schadstoffe dann mhm. selber reinzuholen. Weil das ist ja auch der Grund von... Bio-Baumwolle und biozertifizierten mhm. Farbstoffen, dass man halt keine Schadstoffe auf die Haut bekommt. Und ich meine, jeder merkt das vor allen Dingen dann, wenn man es dann an den Mund und an die Schleimhäute geht. Und deshalb ja, ist das halt uns so wichtig gewesen, weil wir da kein Produkt am Markt gesehen haben, was das kann.
0: Mhm. Frisch aus Indien eingeflogen quasi. Wie, wie kommt man da drauf? Also wie kommt man dazu, die passenden Lieferanten in Indien zu finden? Du hast 2014 gegründet. Erzähl vielleicht mal so ganz kurz, wie kamst du überhaupt auf den Grundgedanken, MelaWare, und wie kommt sowas ins laufen? Also hm. das stelle ich mir unglaublich schwer vor. Also ich, wenn ich kenne, dass hier jetzt ein Unternehmen in Kassel aufzubauen ist, <lacht> schon nicht ohne, aber wenn ich mir das vorstelle, man hat da noch Lieferanten in Indien und wie baut man so ein Netzwerk auf? Wie ist das Ganze entstanden?
1: Ja, also das ist, ich bin auf der anderen Seite immer wieder sehr erstaunt und auch habe hohen Respekt vor Leuten, die hier was gründen oder hier was machen, weil ich mir immer denke, oh, der Wettbewerb ist auch schon so groß ja. und die Kosten sind so teuer und ähm, deshalb, äh, ich ich denke, das auf der anderen Seite auch. Der große Vorteil von Indien ist natürlich, natürlich ist das super komplex. Aber der große Vorteil ist natürlich, dass man ein unglaublich großes Land hat mit sehr, sehr viel Potenzial. Mhm. Und ähm, ich wollte unbedingt im Bereich Nachhaltigkeit was machen. und Und du kommst dem,
0: gar nicht aus der Modebranche eigentlich, ne? Genau,
1: also ich komme nicht aus der Modebranche. Ich habe ich hab eigentlich so das Thema BWL und Management und dann mhm. später halt auch Business Development und Entrepreneurship, also Gründertum. Da habe ich mich mhm. immer für interessiert. Und ich wollte halt mein, mein meine Leidenschaft für Unternehmertum, Unternehmensführung mit Nachhaltigkeit verbinden und da kam die Mode irgendwie, hat da die Weg gekreuzt sozusagen, ja. weil das ein Produkt ist, was man verstehen kann, was man sich ist beibringen greifbar, kann. Ist ja. greifbar, genau, mhm. es ist ein Konsumgut, was das zweitwichtigste Konsumgut in Europa, das heißt, da ist auch ein Markt da mhm. und man kann unglaublich viel aus Baumwolle machen, also wie gesagt, wir machen daraus Schuhe, wir machen daraus Rucksäcke, man kann Textilien machen und die unterschiedlichsten Formen von Stoffe und das ist halt unglaublich spannend gewesen und Indien ist das Land auf der Welt, was ein Drittel der weltweiten Baumwolle anbaut mhm. und wenn es zu Biobaumwolle oder Fairtrade kommt, bis hin zu dem finalen Textil, also ne, haben sie die gesamte Wertschöpfungskette in ihrem ja. Land und das, diese Bedingungen findet man nur in Indien. Und das
0: heißt, es war von Anfang an für dich klar, wenn dann Indien?
1: Ja, das war von Anfang an klar, ja. weil das ist das Land, das einzige Land, wo ich vom Rohstoff bis zum mhm. finalen Produkt alles machen kann, ja. nach den Standards, die ich für richtig halte. Und wo man dann auch noch sozusagen auf relativ kurzen Dienstweg die gesamte Lieferkette im Blick haben mhm. kann und auch weiter optimieren kann. Und äh, genau, also wir wollten halt nicht so viele Transportwege, weil so ein Textil, also ich meine, viele werben ja auch mit Made in Europe und so weiter, mhm. das ist ja auch gut. Nur ähm, das ist ja nur die halbe Wahrheit, weil wo kommen denn die Stoffe her und die Knöpfe und die Reißverschlüsse und wie ist der Weg, also von ja. Indien bis nach Portugal oder nach der Türkei. Da gibt es viele äh, Zwischenwege und am ja. Ende hat man wesentlich mehr CO2 verbraucht und womöglich in Indien nur Rohstoffe geklaut, in übertrieben gesprochen, oder sehr günstig eingekauft und wir lassen halt maximale Wertschöpfung im Land. Das so. heißt,
0: wenn wir dich jetzt angucken, das Hemd, du weißt genau woher kommt äh, der Knopf, äh, das Material für den Knopf und woher kommen die Materialien für den Stoff und so weiter.
1: Genau, also hier ist noch mhm. mehr, drin. hier ist ein Fusing drin, eine Bügeleinlage, hier sind ja. Nähgarne, hier sind Labels drin, ja. ähm, also es gibt immer sehr, sehr viele Bestandteile, beim Textil sind es meist zwischen 5 und 10, das ist wenig, beim Schuh sind es bis zu 25 mhm. ähm, und dann können wir das ganz genau zurückverfolgen und jedes Produkt hat auch eine, eine Nummer drin mhm. und über die Nummer, äh, aktuell können das nur wir, aber wir können das theoretisch auch technisch dann irgendwann den Verbrauchern zur Verfügung stellen, kann man die Nummer eingeben und, und wenn sie macht, dann genau. genau, da kommt die Baumwolle her, da wurde mhm. sie entkörnt, da wurde sie gesponnen, dort wurde sie gewebt, ja. gefärbt und so weiter. Das sind ja viele, viele Stationen. Ja. Ähm, wir kennen ja oft nur das Bild der Näheren, die dann am Ende das zusammennäht. Das ist so die letzte Station von 15 Stationen, die vorher noch stattfinden mhm. und ähm, so stellen wir halt unsere Produkte Stück für Stück zusammen und wählen alles explizit aus, damit das halt, und mhm. dann schicken wir halt alles ins Labor, bevor es dann verschickt wird.
0: Das heißt, 2014 gegründet, wie lange, wie muss ich mir das vorstellen, wann warst du das erste Mal in Indien, um zu gucken, wie machen wir das Ganze und wann ist das erste Shirt hier angekommen?
1: Das erste Mal in Indien war ich auch 2014. Mhm. Also direkt. <lacht> genau, wir sind im September nach, äh, 2014 nach Indien geflogen mit einem kleineren Team, mhm. äh, das haben wir zwei Monate aber vorbereitet und äh, uns überlegt, wen wir besuchen und. Mhm. Dann zwei, äh, 2014 auch gegründet und dann direkt die erste Order abgegeben und es dauert immer ein halbes Jahr, bis die Produkte dann da sind, mhm. wenn man bestellt. Egal ob ein neues Produkt oder eine Nachbestellung, es dauert immer ein halbes Jahr in unserem Fall. Und das war dann im April, das erste Mal war die Ware dann da, 2015. Schleuchte genau das gewesen. war eine. Gotcha. Ja, das war schon ja. spannend auf jeden Fall, so ja. 10.000 T-Shirts, das war die erste Bestellung. Ja. Genau, ein einfaches Damen-Herren-T-Shirt in mhm. sechs Farben. Und genau, die hatten wir dann hier, da haben wir dann investiert damals und ähm, mhm. gesagt, dann gucken wir mal. Und dann haben wir das T-Shirt gehabt und damit sind wir dann losgezogen. Das hat geklappt irgendwie. Ja, das T-Shirt kam an, genau. Dann ja. haben wir uns, äh, uns auf den Weg gemacht und die Kunden gesucht, ja. genau.
0: Das war noch in Lüneburg und äh, 2018 bist du dann nach Kassel mit dem Unternehmen gekommen, quasi zurück in die Heimat.
1: Genau, also wir waren ähm, knapp vier Jahre in Lüneburg. Das ist eine Ausgründung mhm. von der Lafanne-Universität in Lüneburg, die sich auf das Thema spezialisiert hat. Und dann bin ich 2018 im... Frühjahr 2018 ähm, mit, dem, mit einem Teil von einem Team ähm, wieder zurückgekommen. Die Logistik mhm. ist, ist dort geblieben, in der Nähe von Hamburg. Und jetzt sind wir seit ähm, ja, knapp oder etwas mehr als zwei Jahren hier in Kassel. Das Team
0: ist extra mit hier hingezogen oder hatten die auch Kassel-Wurzeln? Äh,
1: ja, zum Teil Kasselwurzeln, ja. Zum Teil hatten wir dann welche aus Kassel schon nach Lüneburg ja. zum Einarbeiten ja. gebracht und so weiter. Andere, Wir hatten dann noch ein kleines Büro in Hamburg mhm. über anderthalb Jahre, wo dann noch drei, vier Leute aus dem Norden gearbeitet haben. Ja. Genau, und äh, teilweise noch welche gependelt. Und jetzt sind wir aber komplett hier. Genau, und glücklich so,
0: damit in Kassel und dass wir
1: noch Ja, auf jeden Fall. Nee, nee, das ist schon jetzt... Ähm, da waren wir damals auch noch ein bisschen kleiner, als wir umgezogen sind. Und es mm. war auch irgendwie klar, entweder macht man es jetzt oder nie, weil irgendwann mm. kann's, kann man so eine Firma auch nicht mehr einfach umziehen. Ja. Da hängen dann ja Mitarbeiter, Familien und Infrastruktur dran. Und ja, jetzt sind wir hier und jetzt bleiben wir auch hier. Sehr ja.
0: schön. Was hast du vor mit dem Unternehmen? Willst du das machen, bis du alt und grau bist? Oder <lacht> äh, verkaufst du es irgendwann äh, meistbietend? und äh, dann kommt die nächste coole Idee? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ja, also ähm, genau das Unternehmen ist jetzt äh, in dem Sinne nicht zum Verkauf und auch die Anteile nicht. Also das... Ähm, ist eigentlich unbezahlbar. Nicht, weil ich sage, ähm, ich will das nicht, sondern einfach, weil ich Sorge davor habe, dass es sonst nicht so weitergeführt wird und sich so entwickelt, wie ich und wie mein Team sich das vorstellt. Ja, also wir wollen genau wir wollen unabhängig bleiben und wollen halt Nachhaltigkeitsvorreiter bleiben. Und ähm, deshalb, das würde ich schon, soweit ich denken kann, das sehr, sehr lange gerne weiterführen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass. Äh, es auch andere Geschäftsführer neben mir gibt oder auch ohne mich laufen kann, ja. aber die Geschicke sollten schon in meinen Händen bleiben und ähm, ja, vielleicht gibt es irgendwann auch noch andere Ideen, die mhm. man dann noch draufsetzen kann oder eine parallel machen kann.
0: Ja, das heißt Nachhaltigkeitsvorreiter weiterhin aus Kassel genau. und äh, das, das in die Ziel. ganze Welt tragen. Ja,
1: das wäre schön natürlich. Also ja. unser Ziel ist schon, dass die Marke auf jeden Fall äh, bekannt ist. Also ja. dass, wenn jemand von Mela oder Mela hört, dass man weiß, ja. worum es geht.
0: Hast du Bedenken, dass Corona dem Ganzen jetzt irgendwie ein Knick, also ein kleiner Knick ist jetzt gerade da, aber dass das Thema jetzt irgendwie aufhört? Oder glaubst du jetzt richtig?
1: Nee, ich glaube, jetzt geht es erst richtig los. Also ja. sowohl bei uns als auch in der Branche. Und die Leute werden definitiv weniger kaufen und die werden zweimal nachdenken, was sie kaufen. Und alle, die die im Bereich Nachhaltigkeit was zu bieten haben und die Geschichte dahinter erklären können und da irgendwie konsistent sind, die, wer die haben vor der Krise schon Aufwind gehabt und die werden noch mehr Aufwand kriegen. Ja. Also da bin ich ganz zuversichtlich
0: da glaube ich auch ziemlich <lacht> fest dran. Drei abschließende Fragen an dich, die jeder, äh, jeder Gast hier gestellt bekommt. Das prägendste Erlebnis für dich während Corona war?
1: Ja, ich fand es beeindruckend, dass ähm, wir, haben, wir arbeiten ja an internationalen Lieferketten und dass diese Ereignisse eigentlich alle erwischt haben, nur zeitversetzt und jeder irgendwie mit, mit ähnlichen Problemen konfrontiert war und, und auf seine Art und Weise daraus trotzdem irgendwelche Möglichkeiten gefunden hat. Was Positives dem Ganzen abzugewinnen und daraus gestärkt hoffentlich hervorzugehen. Also wir haben da ganz, ganz interessante Partner und Geschichten gehört, die ich eigentlich, die mich sehr zuversichtlich machen. Ja,
0: das sollten wir uns von Corona beibehalten.
1: Ja, ich fand es ganz spannend, wie man doch sehr agil privat, aber auch beruflich werden kann, wenn es gefordert ist. Mhm. Und das ähm, plötzlich, ne? ja, ja, und dass man dann doch äh, Dinge anders machen kann, wo es vorher sehr schwierig äh, war und diese, diesen, diese Gedanken oder die das sollte man sich auf jeden Fall beibehalten. Mhm. Ja.
0: Der Post Podcast heißt Kassel denkt weiter. Wir denken jetzt mal zwei Jahre weiter. Was wünschst du dir für Kassel, was in zwei Jahren hier stehen sollte, sein sollte, wie Kassel sein sollte? Ich habe
1: äh, vor ein paar Tagen meine Schwester, die wohnt in Brüssel und hat mir einen interessanten Artikel geschickt oh, ja. und ähm, <lacht> äh, ich würde mir wünschen, dass unsere Innenstadt und auch ein bisschen die Peripherie rum autofrei wird mhm. und ich finde das jetzt schon spannend, dass die ähm, Gastronomen die Tische ein bisschen weiter stellen dürfen oder es einfach tun draußen und ähm, das Leben ein bisschen mehr auf die Straße und äh, durch das schöne Wetter ja auch bedingt, was jetzt immer mehr kommt. Also einfach mehr Grün, mehr Freiheit, weniger Feinstaub und mehr Ruhe. Das äh, würde ich mir wünschen.
0: Ja, das gucken wir uns in Brüssel ab, ja, äh, würde ich genau. sagen. Ich freue mich drauf. Äh, schön, dass du da warst. Dann gucken wir mal in den nächsten zwei Jahren, was daraus wird und äh, ob Kassel vielleicht nicht nur in der Modeindustrie Nachhaltigkeitsvorreiter ist. Ich glaube, ihr seid auf einem guten Weg.
1: Ja, schauen wir mal.
0: Ja, vielen Dank.
1: Danke für die Einladung.